0: Alors, après quelques semaines euh, d'absence, euh, je reprends l'exposition euh, de notre confession. Et euh, ce soir, on va répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que l'acéité de Dieu? Un beau mot théologique, comme vous les aimez. Qui a déjà entendu ce mot? Acéité, levez la main. Personne. A S E accent aigu I T E accent aigu. A C I T. A S E accent aigu. A C I T. A C I T. Non, ça pas rapport avec l'acétisme. Ouais. Alors, ben, je vais vous dire dans un seul instant qu'est-ce que ça veut dire. Ah ben, ça vient du latin. On dit ACIT, là. Euh, bon. Alors, dans le, le, on a fini le paragraphe 1. Euh, il y aurait peut-être pu peut y avoir autre chose qu'on qu dit, mais euh, je vous avais dit qu'on ferait un, un survol au début, puis là, j'ai l'impression qu'on qu s'arrête un peu plus que ce que j'avais prévu euh, dans notre survol. Mais donc, dans le paragraphe 1, on a vu, euh, Dieu nous est présenté, mais en lui-même. Dieu définit par rapport à ce qu'il est, son essence propre. Au paragraphe 2, on parle toujours de Dieu dans notre confession de foi, mais maintenant Dieu est présenté par rapport à l'homme. Alors on va voir deux choses euh, en, en survolant ce paragraphe. Euh, ça va être Dieu par rapport à l'homme et l'homme par rapport à Dieu. On va voir donc dans un premier temps ce soir l'acéité de Dieu et dans un deuxième temps, euh, la semaine prochaine, la dépendance de l'homme et ce que l'homme doit à Dieu. Alors, le mot euh, « asséité », en fait, ça vient simplement du latin, euh, et c'est euh, le mot « a », espace, « s-e »,« qui veut dire « de lui-même »,« par lui-même ». Et euh, donc, quand on parle de « asséité », finalement, c'est un mot, en théologie, qui est synonyme de l'indépendance de Dieu, qu'il est « de lui-même. Il ne dépend de rien. Euh, Dieu ne dépend pas de la création, ne dépend pas de la créature. Il est complètement indépendant. Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être ce qu'il est. Il n'a pas besoin euh, de, de... on va voir là, un peu plus tard là, des exemples, mais il il est, il est indépendant, il est absolu en lui-même. Et donc, euh, on parle aussi de l'autarcie, quand on parle d'un pays qui est autarcique, on veut dire un pays qui a en lui-même toutes les ressources pour euh, se suffire, il ne dépend pas d'autres pays, euh, autre, euh, ouais, euh, ouais, on pourrait dire autodépendant ou autosuffisant, euh, mais donc euh, Dieu est autarcique, donc c'est ce qu'on veut dire par l'acéité. Le mot n'est pas employé par contre dans la confession, mais c'est la doctrine euh, qui, qui, qui est sous-tendue, si on veut la résumer en un mot. Alors, on peut commencer à lire le, le paragraphe 2, la section qui nous concerne. En fait, c'est la première partie, les deux premières phrases. Euh, donc, dans la 1689, paragraphe, chapitre 2, paragraphe 2, il nous est dit que « Dieu possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même. Seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, en elle, par elle, à elle et sur elle. Alors, on va arrêter là pour euh, ce qui concerne Dieu face à la créature. Le reste nous parle de la créature face à Dieu. Euh, et donc, ce qui est affirmé ici. C'est l'absolue la, indépendance de Dieu. Dieu n'a pas besoin euh, de l'homme. Il a en lui toute vie, toute gloire. L'homme, en étant créé, n'ajoute pas à, à la gloire de Dieu. Sa gloire est déjà absolue. Euh, il n'y manque rien. Il, il n'y a pas euh, Dieu en manifestant sa bonté envers l'homme ne devient pas plus bon. Il ne peut pas être dépassé dans l'état de sa bonté. Par contre, il manifeste sa vie, sa gloire, sa bonté en ses créatures, par ses créatures, sur ses créatures. Euh, donc, il y a une révélation qui est faite, mais euh, il ne manque rien à Dieu en lui-même. Alors, c'est vraiment ce qui est défini ici, c'est le rapport entre Dieu face à la création. C'est important de définir ce rapport pour qu'on qu ne se méprenne pas sur la nature de Dieu. Que euh, on ne fasse pas de Dieu un Dieu qui dépendrait de l'homme. Il y a beaucoup de références qui sont données dans le, dans le chapitre des références bibliques. On ne va pas toutes les voir, mais une qui, euh, que je voudrais euh, souligner, c'est celle dans Job 22, si vous voulez tourner. Job 22, les versets 2 et 3. C'est Eliphaz de Théman qui parle. Bon, on sait que le livre de Job, euh, les discours des amis de Job ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours justes dans leurs affirmations. Euh, vers la fin du récit, Dieu euh, semble condamner euh, les amis de Job. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont dit est faux. Hein. Ils affirment, par exemple, qu'il y a un seul Dieu. C'est une vérité euh, théologique. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont complètement faux. Et je pense ici que... Euh, Eliphaz dit quelque chose de vrai, parce que le reste de l'Écriture semble euh, confirmer euh, cette affirmation. Il dit, euh, Job 22, verset 2, « Un homme peut-il être utile à Dieu? » Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Donc, ce qu'il nous dit, c'est que ça, 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 ça rajoute un petit peu à d'autres enseignements qu'on a vus, parce a ça, 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 ça s'entrecoupe un peu tout cela, ces doctrines qui se rapportent à Dieu, quand on a parlé, entre autres, de l'impassibilité de Dieu, que l'homme ne peut pas affecter Dieu, euh, même si Dieu répond à l'homme, euh, c'est pas parce qu'il est affecté en son être. Mais donc, euh, ce que Eliphaz nous dit ici, c'est que l'homme ne peut pas être utile à Dieu, de quelque façon, comme s'il lui manquait quelque chose. Il y a un autre endroit dans l'Écriture qui n'est pas cité dans la confession où, où l'acéité de Dieu est affirmée explicitement. C'est dans la prédication de Paul aux Athéniens. Où est-ce que c'est, ça? Acte. C'est bon. Acte quoi? Acte 17. Acte 17. Acte 17. Je ne sais pas si je l'aurais si su par cœur, moi aussi, de toute façon, Là, si j'avais pas préparé d'avance cet enseignement. À partir du verset 24, donc Paul euh, prêche aux Athéniens qui ont une certaine religiosité. Euh, il y a dans la, la ville d'Athènes toutes sortes de temples et de cultes rendus euh, des dieux. Mais Paul en vient dans son discours à leur dire ceci. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est intéressant ce que Paul nous dit ici sur la personne de Dieu. Dieu qui a fait le monde, et qui est adoré par l'homme, l'homme fait des temples, mais Dieu n'habite pas ces temples, Dieu dépend pas de l'homme, parce que la conception qu'avaient les Grecs, qu'avaient les Athéniens, c'est des dieux finis, c'est des dieux euh, qui ont besoin de... qui peuvent gagner quelque chose de l'homme, donc que l'homme peut manipuler, que l'homme peut euh, atteindre par sa, sa, sa religion. Mais Paul leur présente un Dieu qui est infini, qui n'a pas besoin de l'homme, c'est lui qui a fait l'homme, et il parle à l'homme, il demande des choses de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Dieu exige des, des offrandes, il n'y en a pas besoin. Même si Dieu euh, donne des choses, il ne perd jamais rien. Dieu donne à l'homme tout ce que l'homme peut avoir et Dieu n'est jamais appauvri. Euh, et, et, et donc, il leur présente une conception qu'il n'aurait pas familière de Dieu. Un Dieu qui est infini, un Dieu qui est indépendant, un Dieu qui est assez. À Cité, un Dieu qui se suffit à lui-même et qui euh, n'a pas besoin de l'être humain. <coughs> si Dieu existe pour autre chose que pour sa propre gloire, s'il a besoin de quelque chose en dehors de lui-même, il est aussi idolâtre que nous le sommes lorsque nous essayons d'exister pour quelque chose d'autre que Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu devient une idole, j'ai dit qu'il devient idolâtre. Cette pensée, je pense que je l'ai lue chez John Piper euh, dans son livre sur le. Je me sens qu'on l'a lu aussi dans les livres du mois Le, le chrétien idoniste, ça se peut-tu qu'on ait lu ça? Prendre plaisir en Dieu. Euh, et où il, il présente et il dit que si Dieu, en fait que nous, notre, 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 le but de notre existence, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Euh, manger et boire pour la gloire de Dieu, euh, souffrir pour la gloire de Dieu, être heureux pour la gloire de Dieu. En toute chose, le but premier, c'est pas vivre pour nous-mêmes, parce que si on fait ça, on est idolâtre. Si on vit pour un autre être humain, on est idolâtre. Si on vit pour le plaisir, on est idolâtre. Si on vit pour la gloire de Dieu, là, on est de véritables adorateurs qui prenons plaisir en Dieu. Et il dit « Maintenant, qu'en est-il de Dieu? Pourquoi vit-il? Pour qui vit-il? Quel est le but de Dieu? » Et son but, c'est le même que le nôtre. Prendre plaisir en lui-même et, et, et se glorifier pas d'une pas manière euh, comme, comme, comme il en serait vrai de nous si on vivait pour nous-mêmes et on serait très, très égocentrique. Dieu prend plaisir en lui-même en faisant du bien aux autres, mais c'est quoi le, le motif suprême que Dieu poursuit en faisant ça? Il poursuit sa propre gloire et c'est le motif le plus noble. Autrement, Dieu vit pour quelque chose d'autre que pour lui-même et il devient idolâtre. Il y, a, il y aurait une cause plus importante que la gloire de Dieu. Il y aurait quelque chose, un motif supérieur à celui-là. Et donc, quand on remplace, quand on, on, on vit pour autre chose que pour la gloire de Dieu, on est idolâtre. Et euh, réfléchissez à cela. Si Dieu n'a pas besoin... Ou plutôt, réfléchissons dans le sens inverse. Si Dieu a besoin de nous, si s'il manque quelque chose à son, à son bonheur, s'il manque, si Dieu a besoin de quelque chose en dehors de ce qu'il est pour pouvoir exercer pleinement son amour, sa justice et ses attributs, bien est-ce que Dieu pourrait véritablement nous aimer de manière désintéressée? Est-ce que son amour serait véritablement Gratuit. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Pas parce qu'il avait besoin de nous. Pardon? Ils nous ont créés à son image, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu avait besoin de créer? Est-ce que c'est parce que Dieu avait besoin d'être adoré? Est-ce que c'est parce que Dieu avait besoin d'être aimé ou d'aimer? On comprend que Dieu n'a pas besoin de créer une personne à l'extérieur de lui-même pour pouvoir être amour. Puisque Dieu est en trois, il peut être dans une relation éternelle d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est ce que l'Écriture nous présente. Qu'avant que quoi que ce soit soit créé, le Père aimait le Fils, le Fils aimait le Père. Donc, Dieu était amour avant même qu'il y ait des êtres à l'extérieur de son être qui existent pour pour aimer. Donc, Dieu n'a pas besoin de, de la créature ou de la création pour être ce qu'il est, pour il ne s'ennuyait pas. Il n'a pas créé parce qu'il avait besoin de compagnie puis il avait besoin qu'il se fasse de quoi parce que c'était trop ennuyeux dans l'infini de, 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 de son être. Il ne lui manquait rien. Et, et donc, Dieu est infini et, 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 et est indépendant et assez, A-S-E, dans son être, mais aussi dans sa connaissance. Dieu n'a pas besoin, et la confession le dit juste un petit peu plus bas si vous y revenez. Vous sautez une phrase, ça dit Sa connaissance est infinie, infaillible et indépendante de la créature de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Contingent, ça veut dire qu'une chose arrive, mais si elle n'était pas arrivée, qu'est-ce qui se serait produit? Euh, mes parents se sont rencontrés. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, qu'est-ce qui serait arrivé? Euh, il serait arrivé qu'on ne serait pas ici, on ne serait pas en train de parler comme ça, il y aurait. Il y aura un autre. Et donc, la contingence, c'est que un événement peut arriver, mais quelque chose d'autre aurait pu arriver, et qu'est-ce tout ce qui peut résulter du cours naturel des événements. Alors, la confession affirme que la connaissance de Dieu, ce que Dieu sait concernant les événements, le temps, les créatures, ce qu'il sait de nous, ce qu'il sait avant même que ça arrive, ne dépend pas de la contingence, ne dépend pas du temps, ne dépend pas des événements, ne dépend pas de la créature. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de regarder dans le futur pour savoir d'avance qu ce qui va arriver, parce qu'il est indépendant. Est-ce que la connaissance de Dieu, ce que Dieu connaît, est absolue et complètement indépendant ou est-ce que ça dépend de ce qui va exister? Et donc, pour que Dieu puisse être omniscient, pour que Dieu puisse tout savoir, il doit... Sa connaissance dépend du temps, dépend de la créature, dépend de la création. Et donc, ce qu'on affirme ici, c'est très fort, on dit que la connaissance de Dieu n'est pas incertaine, même si les événements, même si nous on vit dans un monde qui est incertain, et qu'elle n'est pas contingente, qu'elle ne dépend Dieu, c'est tout ce qui va arriver parce que sa connaissance de, découle de ses décrets éternels, tout ce, que, tout ce qui arrive est décrété en Dieu. Et ne heurte pas la contingence, mais n'est pas contingent. C'est-à-dire que Dieu décrète ce qui va arriver, mais ce qui arrive, arrive naturellement. On va voir ça dans le prochain chapitre. Dieu, on ne vit pas dans un fatalisme, on a une, une responsabilité. Mais même si euh, euh, la connaissance de Dieu n'est pas temporelle, n'est pas contingente, euh, elle, 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 elle ne heurte pas, ce qui est naturel et ce qui est contingent. Alors, quand on présente un tel Dieu, ça peut nous donner l'impression qu'il est tellement lointain, qu'il est au-dessus de nous, qu'il est totalement inaccessible, euh, qu'il qu est même insouciant face à nous. Et je vous suggère que c'est exactement le contraire qui est vrai. Euh, que si Dieu n'est pas complètement indépendant, si Dieu dépend de quelque façon de la créature pour pouvoir aimer ou pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir quoi que ce soit, ben, il n'est pas autant amour, il n'est pas autant bonté que ce qu'il est en, en ne dépendant de rien. Par exemple, qu'est-ce qui vous paraît être le meilleur acte de bonté? Quelqu'un qui fait le bien de manière totalement désintéressée, qui n'attend rien en retour, qui n'a pas... qui fait seulement le bien parce que c'est bien et parce qu'il est bon. Ou quelqu'un qui fait le bien, il en résulte une bonne chose, mais parce qu'il espère obtenir quelque chose en retour. Nous-mêmes, souvent, on fait le bien, euh, on agit gentiment avec les gens parce qu'on calcule, parce qu'on espère des choses, mais il arrive parfois que on a fait une bonne action, puis... Il n'y avait rien, il y avait pas une arrière-pensée, puis on, il y a comme une, une fierté en dedans de nous de, 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 de faire ce bien-là qui est totalement gratuit. Dieu n'a pas besoin de nous. Il nous a quand même fait. Pourquoi il nous a fait? Parce qu'il est bon. Il a pris plaisir à nous créer, et c'est pour notre plaisir. Dieu n'avait pas besoin de communiquer avec nous pour être le Dieu de la parole, mais il a condescendu à se révéler à l'homme, à faire alliance avec lui. C'était pas pour parce qu'il lui manquait de quoi, c'est pour notre propre bien à nous, parce que Dieu est bon. Quand l'homme a été perdu, il manquait rien à Dieu. Dieu n'avait pas une dette envers l'homme, il n'avait pas une, un besoin nécessaire, il avait pas une nécessité pour que Dieu nous rachète. Il n'était pas obligé, autrement dit, de nous racheter. Il n'y avait rien qui le forçait dans son être, elle tu t'es obligé de les racheter », mais c'est totalement gratuit. Alors, de la création à la révélation jusqu'à la rédemption, tout ce que Dieu fait, il le fait non pas parce qu'il en a besoin ou parce que c'est nécessaire, mais parce qu'il est amour, parce qu'il est absolument bon, parce qu'il il, il nous aime véritablement. Et donc, c'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose en retour, c'est... Il est désintéressé dans le bon sens du terme. Euh, on pourrait comprendre, ça veut dire qu'il ne qu s'intéresse pas à nous, mais ce n'est pas ce que le mot veut dire. Il, il ne poursuit pas un intérêt, euh, il poursuit sa gloire, mais pour notre propre bien-être. Alors, il est véritablement un Dieu bon, un Dieu plein d'amour. Et nous avons donc raison d'avoir confiance, pleinement confiance en lui, de, de, de croire, dans le Dieu qui nous est révélé dans les pages de la Bible, de croire qu'il nous aime, de croire qu'il est bon parce qu'il l'a prouvé. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Et c'est la dernière citation. Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Paul ne pourrait pas dire ça d'un Dieu qui avait besoin de l'homme, d'un Dieu qui avait quelque chose à gagner de l'homme. Il peut dire ça seulement d'un Dieu qui n'a rien à gagner de l'homme, d'un homme qui est devenu ennemi par sa conduite, par ses pensées, qui est méchant, qui est opposé à son Créateur, et qui, nonobstant tout ça, lui sacrifie son Fils. Et Paul dit, il prouve. C'est important, les mots qui sont choisis. C'est une preuve, c'est une démonstration hors de tout doute. Peu importe de ce qu'on ressent, ce que je ressens que Dieu m'aime, l'amour de Dieu n'est pas premièrement ce qu'on ressent, nous dit l'apôtre Jean. Il nous dit, l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils. Il l'a démontré comme ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il l'a prouvé. Et il le prouve depuis la création et dans, et dans, toutes ses, dans tous ses actes providentiels passés et les actes futurs, Dieu continue de prouver qu'il nous aime, mais ce qui est central, c'est l'Évangile, c'est le Christ. Et Paul nous dit, s'il n'a pas refusé de nous donner son propre Fils, il va nous donner toutes choses avec. S'il a fait ce qui était l'acte suprême, qui prouve son amour, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète du reste? Pourquoi est-ce qu'on pense, quand ça va mal, que Dieu nous a oubliés? Ça fait partie de son plan. Il n'y a rien qui échappe, tout concourt à notre bien. C'est un Dieu qui est réellement engagé, il n'a pas besoin de nous, il le fait parce qu'il est amour et il a prouvé sa fidélité, il a prouvé la sincérité de son amour, que c'était un amour pur, un amour complètement bon, désintéressé. Alors, nous, nous pouvons bénir le Seigneur d'être un Dieu assez. L'asséité de Dieu est une grande bénédiction euh, quand on la met en relation avec les actes et la providence de Dieu.